1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha el Heraldo Radio presenta cámara de origen
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este jueves 8 de septiembre de 2022. London Bridge is Down es una de las frases que más se ha escuchado el día de hoy, con lo cual termina toda una era en Reino Unido y a nivel mundial. Una de las figuras protagónicas en distintos ámbitos de la segunda mitad del siglo XX, de lo que va de este siglo XXI ha fallecido la reina Isabel II de Inglaterra. No hay medio de comunicación en el mundo que no esté hablando del deceso de este personaje que ocurrió el día de hoy en... Escocia. Ella se encontraba en el Palacio de Balmoral, su residencia de verano. Apenas hace un par de días fue su última aparición pública, donde se le veía bien, cuando menos para una mujer de 96 años de edad. Se le veía de pie, apoyada apenas en un bastón, saludando a la nueva primera ministra Liz Ross. Y hoy por la mañana, desde temprano, Tiempo de México, nos despertamos con la noticia de la preocupación que había entre los médicos de la reina por su estado de salud y a las 12.30, tiempo de México, 18.30 horas, tiempo de Londres, se comunicó su muerte por parte del de Palacio de Buckingham. Y a partir de aquí, bueno, ya están en marcha muchos de los protocolos, de eso vamos a platicar, por supuesto, y eh, estaremos atentos a lo que ocurra a partir del inicio del reinado de Carlos III. Muere hoy la reina Isabel II y asume el trono su hijo, Carlos III. Pero, por supuesto, hay cosas importantísimas que están pasando también en nuestro país y a eso le vamos a echar el ojo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Senador Germán Martínez. ¿Quieren que les diga qué decía el proyecto original
4: de la Constitución del 57? Dice que todo el poder militar debe estar subordinado
5: al poder civil.
3: Damián Cepeda, senador del PAN. No me cabe
5: en la cabeza cómo si la estrategia de seguridad pública basada en militarizar el país es la misma desde hace 16 años. Se cree que hoy va a ser distinto. Felipe Calderón fracasó en la política de seguridad pública y no me da miedo decirlo. Enrique Peña Nieto fracasó y Andrés Manuel López Obrador fracasó.
6: Olga Sánchez Cordero. Se aprueba el proyecto del dictamen en materia de Guardia Nacional en bien a la mesa directiva para los efectos conducentes. Ana Lilia Rivera, senadora de Morena.
3: Estamos llegando al Senado de la República, este día tan importante para la votación de la minuta de la reforma para fortalecer la presencia de la Guardia Nacional. Julen Ramentería coordinador del PAN en el Senado.
7: Hola, día, esta mañana vengo llegando aquí al Senado. Pensar en que la seguridad pública dependa únicamente de los militares no es una buena idea.
3: Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: En aras de construir una decisión que proteja los derechos de, las de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta
3: a los 96 años muere la
8: reina Isabel II de Inglaterra.
4: Hace unos momentos,
2: el palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II. El palacio acaba de emitir este comunicado. La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde. Y aquí más de la información del día. Carlos III, el nuevo rey de la Gran Bretaña o rey del Reino Unido, calificó la muerte de su madre, Isabel II, como un momento de máxima tristeza para todo el mundo. A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de la reina Isabel II. Y aquí en México, la inflación sigue imparable el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 8.70% anual en agosto pasado, lo que hace la cifra la más alta en 21 años y 8 meses, según información del Inegi. El Pleno del Senado analiza la reforma con la que la Sedena asumiría el control de la Guardia Nacional. Ya pasó en comisiones ayer de una manera muy rápida, fue un trámite, si bien no fast track, bueno, fue rápido, y... Hoy pasará con los votos de Morena, sus aliados políticos, esta reforma va a pasar sin que la oposición pueda hacer algo. Mientras tanto, diputados del PRI se reunieron con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para analizar la iniciativa con el fin de extender la presencia de militares en labores de seguridad pública. Esta iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre y que ha provocado que se ponga en pausa, que se suspenda la alianza política pri pan -PRD. Luego de no alcanzar una mayoría para poder declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, decidió retirar su proyecto para elaborar uno nuevo con el fin de tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que separan a los ministros. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo otorgado al exdirector de Petróleos Mexicanos, a Emilio Lozoya, sentencia que ordena revisar si debe prevalecer la prisión preventiva impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. Y se llevó a cabo el funeral de los dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron brutalmente asesinados en la Sierra de Sonora por integrantes de grupos delictivos. Los atacaron, los balacearon, luego les quemaron su camioneta. Hay dos, dos trabajadores que sobrevivieron. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en aceites Nutrioli de 850 mililitros y Capullo de 840 mililitros. Además, arroz extra precisísimo de 900 gramos a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplican restricciones.
2: con la información aquí en Cámara de Origen, la vamos a estar eh, combinando con lo que nos vaya llegando desde el Reino Unido donde ahora hay centenares de personas ya congregadas afuera del Palacio de Buckingham en Londres manera en la cual los habitantes de este país se acercan a la familia real luego de la muerte de la reina Isabel II a los 96 años de edad tras 70 años de reinado el reinado más longevo en la historia y que marca un hito, por supuesto, a diversos eh, niveles. Porque no solamente estamos hablando de una casa real, como muchas que existen en el mundo, sino quizá la casa real más reconocida, la casa real contemporánea más reconocida a nivel mundial. Por lo pronto, hoy aquí en el país, el Senado de la República Manifestó sus condolencias a familiares y al pueblo de la Gran Bretaña, pero también después de eso a trabajar se pusieron a discutir la minuta relacionada con el pase de la Guardia Nacional bajo el mando administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, que cubre la fuente del Senado con el reporte. Adelante, Misael.
9: Buenas tardes, buenas tardes al los Efectivamente, pues hoy la sesión del Senado de la República, donde, pues, está discutiendo en estos momentos la reforma a la Guardia Nacional, arrancó con un minuto de silencio por parte de todas las bancadas del Senado, en, eh, por reconocimiento al trabajo histórico que realizó la reina Isabel II, así como, pues, unas condolencias a familiares y al pueblo, al pueblo de la Gran Bretaña, durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, extendió las condolencias y reconoció la labor de la reina Isabel II que hoy, pues como es conocido, falleció a sus 96 años de edad. Fue la sexta mujer en ascender al trono, y la monarca que más tiempo reinó, una mujer de su tiempo y que destacó en su época protagonista de cambios y decisiones que impactaron al mundo. Fue lo que destacó el senador Armén. También también pues todas las bancadas del Senado expresaron su reconocimiento a esta labor, también las condolencias al, al pueblo de la Gran Bretaña y también a los familiares, incluso la senadora por Morena, Marta Lucía Michel, expresó que la reina Isabel II fue una gran mujer que fue reina muy joven porque quien debía asumir el trono lo rechazó. Y después de esto, pues ya entraron de lleno los senadores a analizar esta reforma a la Guardia Nacional. En estos momentos, pues se da un duro debate por parte de la oposición, que pues eh, afirma que esta reforma a la Guardia Nacional, que pasa el control tanto operativo como administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, según la oposición, pues es prácticamente una militarización. Del país, antes de la votación, la mayoría de senadores pues rechazaron tres mociones de suspensión que interpuso el PAN, el Movimiento Ciudadano, también el PRI y Grupo Plural, ya que Morena tiene mayoría, pues rechazó estas mociones y se continuó con el debate. En la presentación de la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, hizo un reconocimiento de que existe eh, un problema de, por la inseguridad, por lo que la reforma a la Guardia Nacional busca encontrar claridades en la línea disciplinaria y afianzar el espíritu del cuerpo requerido para la Guardia Nacional. En este sentido, pues en estos momentos ya el senador Damián Cepeda también está posicionando a favor, perdón, en contra de esta iniciativa por parte de Acción Nacional y bueno, pues afirman que esta es una militarización y cabe destacar eh, que hoy Carlos pues esta sesión se está llevando a cabo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad por parte del gobierno eh, ¿Ah, capitalino sí? y por parte uh -huh. de la policía de la Ciudad de México que pues prácticamente blindó las instalaciones del Senado de la República ante posibles manifestaciones. Se dio una manifestación muy temprano a las nueve de la mañana por el colectivo eh, Ciudad Sin Guerra, que también pues hicieron un posicionamiento en contra de esta reforma a la Guardia Nacional. Pero como ya eh, pues es conocido, Moreno y Aliados van a aprobar esta reforma, solamente es cuestión pues de algunas horas para que ya lo voten en lo general y también en lo particular. Carlos, uh -huh. hasta aquí la información.
2: Y, y aparte de la seguridad, digamos, eh, no no era tan necesaria, no, no, no fueron tantos eh, a, a protestar, yo apenas vi unos, o sea, sí fueron, pero apenas unos cuantos, ¿no?
9: Sí, efectivamente, llegó un contingente de unos 15 ciudadanos, se fueron eh, sumando algunos, alrededor de 30 personas las que se manifestaron y dieron su posicionamiento, eh, dejaron algunas mantas en las vallas que instaló eh, tanto la seguridad del Senado de la República como el eh, la policía del gobierno capitalino y bueno, pues están algunos todavía posicionando, se, la mayoría se fue, Carlos, y pues hasta este momento no ha habido mayores manifestaciones, únicamente pues sí hubo esta petición por parte del Senado de la República para eh, que se diera un apoyo en cuanto a la seguridad. Por sí, pues había algunas otras manifestaciones que impidieran el acceso a las instalaciones del Senado de la República.
2: Muy bien. Entonces, eh, pues ya para mañana viernes eh, quedará ya aprobada esta minuta de la Cámara de Diputados. Eh, ¿tú, ¿Tú esperas, esperarías que, que el debate se extienda más allá de la medianoche?
9: No, Carlos. La, el debate eh, estaría aprobándose esta iniciativa ya en lo particular, alrededor de las ocho nueve de la noche, debido a que pues en estos momentos ya se está eh, posicionando, posicionando en lo general. Ya en unos minutos más okay. no estaría votando en lo general. Después pasan las reservas, es cuestión de hora no hay tantos, eh, digamos, legisladores como en la Cámara de Diputados para irse a una sesión de madrugada, por lo que nos dijo el senador Ricardo Morral, en eh, cuestión de nueve, diez de la noche ya estaría aprobada esta reforma.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias, Luis.
9: Gracias, Carlos. Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. En un momento tendremos eh, algo sobre este debate que se dio a conocer. Por cierto, llamó la atención que el, el, las senadoras del PAN, Xochitl Galvez, eh, Kenia López Rabadán y Lili Telles, Llevaron unos cuadros que mandaron a imprimir con los tweets del de presidente López Obrador, de Claudio Sembam, de Citlali, eh, Hernández, incluso de Tatiana donde criticaban hace tiempo la militarización. Ya recordemos que el presidente López Obrador dijo que, pues, eh, cambió de opinión, cambió de opinión eh, a este respecto, pero ellas aprovecharon para mostrarlo entre pancartas, palomas de la paz. Y Libros Rotos, se está dando en el Senado esta discusión del dictamen que reforma cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército, ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. En un momento vamos a más de esta discusión. Por lo pronto nos enlazamos contigo, Jorge Almaquio, ahora a la Cámara de Diputados, porque el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, eh, dice que eh, avalar la iniciativa de la diputada periodista Yolanda de la Torre de que se prolongue la presencia de los militares en tareas de seguridad es inconstitucional. Jorge, adelante.
10: Gracias, buenas tardes amigos del Heraldo Radio, para el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Ucril, avalar la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre es prorrogar la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en el país. Así lo dijo.
7: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que prorrogar, y esto es lo más importante, prorrogar la actuación de la Fuerza Armada permanente, es prorrogar su actuación inconstitucional y violatoria a los tratados internacionales, a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y a las resoluciones de la Corte Interamericana. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque al asumir plenamente la seguridad pública, nuestras Fuerzas Armadas asumen esa responsabilidad de esos incumplimientos. Y ante el saldo de 140 mil muertos al día de hoy por homicidios violentos, y 40.000 desapariciones. Existe una responsabilidad.
10: En su calidad de diputado panista, Cri apuntó que en el plazo que se aprobó en la ley de creación de la Guardia Nacional fue para fortalecer una Policía Nacional y las locales, lo cual no se ha cumplido hasta el momento, incumpliendo el mandato. Constitucional.
7: Si el artículo quinto constitucional que se estableció de manera transitoria fuese cumplido, pues entonces se podría hablar de una prórroga, pero además la pregunta es por qué se dio esa prórroga de cinco años, para que tuviera el tiempo suficiente la Guardia Nacional de habilitarse conjuntamente con las policías municipales, las policías locales, es decir, para tener una policía nacional, la guardia, y para tener las policías estatales y municipales, situación que no ha ocurrido.
10: Detalló que en el artículo quinto transitorio de la reforma que crea la guardia nacional, se establece una serie de principios bajo los cuales deben de intervenir las fuerzas armadas permanente en apoyo a la guardia nacional, entre los que se encuentra la subordinación, que es que cuando interviene la fuerza armada permanente, debe de hacerlo bajo el mando civil, cosa que no ocurre, al igual que en el principio de actuación en casos extraordinarios entre otros. Criminanda dijo que además del incumplimiento inconstitucional hay incumplimiento a los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos. Amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, gracias eh, por este reporte eh, Jorge Almaquio. Y en medio de todo esto, eh, los diputados del Partido Revolucionario Institucional se reunieron. Con el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Elia Castillo, damos más detalles sobre esto. Adelante.
11: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo mucho con, eh, con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, los diputados federales del PRI encabezados por eh, su dirigente nacional, Alejandro Moreno, y su coordinador, Rubén Moreira, sostuvieron esta mañana un encuentro, un desayuno con el general secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval, para exponer la urgencia de eh, atender el problema de la inseguridad y poner freno al crimen organizado, al menos así lo manifestó el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, esta reunión Carlos se da en el contexto del debate público sobre la iniciativa prevista para ampliar de 2024 a 2028 la participación militar en la seguridad pública. Moreno afirmó que esta reunión con los mandos del Ejército, pues fue eh, para presentar las preocupaciones de la ciudadanía ante la inseguridad que se vive en todo el país. Te comento que pues las reacciones por parte de la oposición no se hicieron esperar luego de este esta reunión, a que el heraldo de México ya había adelantado se sostendrían los PRIistas esta mañana en eh, las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional te comento que el eh, vicecoordinador del PAN, eh, José Elías Licha aseguró que no les interesan las reuniones privadas que sostengan los PRIistas con quien sea, pero recalcó que la advertencia recalcó más bien la advertencia de que si el PRI no retira la iniciativa para alargar la permanencia del ejército en las calles la alianza va por México, llegará a su fin, en tanto el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sostuvo que con este encuentro entre Pistas y el general secretario, bueno, pues se, eh, se confirma esta esta presunta moneda de cambio que hubo entre el gobierno federal y Alejandro Moreno para que dejaran esta persecución en su contra. Señaló que fueron a someterse, a subordinarse y además a recibir línea del general secretario, por lo que señalaron, su actuación es vergonzosa. Te comento que además el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, pues ya adelantó que esta iniciativa que se prevé discutir el próximo mar eh, martes en la Comisión de Puntos Constitucionales pues se alista ya para que sea discutida y votada en el Pleno el próximo miércoles, es decir, un día después de que sea aprobada en comisiones. Este es el reporte que te tengo.
2: Muy bien, eh, pues Seguramente habrá mucha información que compartir y estaremos atentos a lo que ocurra porque esta iniciativa pues evidentemente tiene mucha trascendencia y tanto así que ha puesto en pausa. Ha suspendido una alianza como la de PRIPAN y PRD. Muchas gracias Celia.
11: Así es Carlos, muy buena tarde.
2: Muy buena tarde, eh, recordemos que también hoy en el Senado el Partido Acción Nacional intentó presentar una moción suspensiva para frenar el debate sobre la Guardia Nacional. Esto lo hizo el coordinador eh, Rubén, eh, perdón, Chulén Rementería y eh, no, pues no, no tuvo éxito, lo hizo al iniciar la sesión ordinaria en el Senado y eh, pretendían incluso que hubiera un... Parlamento abierto para analizar exhaustivamente esta reforma, pero pues no, no, no se dio. Dice, se necesita que escuchen las razones del por qué a México no le conviene la militarización de este país, porque México no puede cancelar el futuro de tener policías civiles, como funciona en los regímenes democráticos. Calificó como corderitos a los senadores de Morena que eh, acatan las instrucciones de Palacio Nacional para aprobar esta reforma. Y es que sí, bueno, eso es parte de, del tramo, pero ya estamos bien. En Septiembre de 2022, este gobierno llegó en diciembre de 2018, casi cuatro años eh, prácticamente. Cuatro años que no se han podido construir policías civiles. Pero también yo le preguntaría a los eh, integrantes de la bancada del PAN, del PRI y ahora Movimiento Ciudadano, ¿qué se ha hecho? ¿Qué han hecho en sus estados para tener policías que estén fortalecidas. Luego viene el argumento. sí dicen es que no nos dan dinero, nos los han quitado. ¿Cómo lo han peleado? ¿Cómo han discutido por él? ¿Cómo, cómo han, ha, han negociado que ese dinero se va a otras eh, instancias, que ese dinero se va a los programas sociales? Es, es cierto, esa es, es la realidad, pero no ha habido un, eh, un argumento certero y un ejemplo tampoco de que han ellos eh, pues eh, hecho para ahorrar dinero y hacer las policías. Seguimos con este tema más adelante porque en este último tramo de este bloque saluda Patricia Alvarado, la corresponsal del Heraldo Real Domina Group en Europa. Patricia, con todo lo que está generando la muerte de la reina Isabel II. Te escuchamos.
8: Encantada de saludarte, efectivamente. Aquí en España son las 11 de la noche, 23 minutos y en el Reino Unido es una hora menos. Uh -huh. Está lloviendo, está destemplada la temperatura y se sigue acercando una multitud de gente al palacio de Buckingham para mostrar el cariño a la reina Isabel II, considerada para muchos la arquitecta de la nación. Como sabes, Buckingham Palace era la residencia oficial uh -huh. de la soberana, aunque ella tenía un especial cariño al castillo de Windsor, donde también se está acercando mucha gente para expresar su tristeza. La BBC está transmitiendo en vivo todas estas a la gente que pues eh, están muy tristes.
4: Sí, sí, sí. por la muerte
8: de Isabel II 70 años de reinado y 214 días a los 96 años de edad, fue la reina más longeva, solamente superada por el rey eh, Luis XIV, fíjate hace, hace siglos eh, bueno, ha habido muchos mensajes eh, llegan pésames de todo el mundo la primera ministra Liz Truss se dirigió a la nación desde la residencia oficial de Downing Street y dijo que la muerte de Isabel II es un shock para la nación y para el mundo se refirió a la reina como el mismísimo espíritu de Gran Bretaña estamos devastados afirmó y aseguró que fue la roca fundamental de la modernidad del país los reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, enviaron un telegrama de pésame en el que destacaron el sentido del deber, compromiso y servicio a su pueblo de la reina el príncipe Carlos de 76 años se ha convertido ¿Sí? automáticamente en Rey. Eh, no, sí. eh, por ahora eh, creemos que será Carlos III, pero puede. Sí. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Detergentes Viva, Carisma y Blancanieves. Sí, el segundo al 50% de descuento en Detergentes Viva, Carisma y Blancanieves. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 8. Aplican restricciones.
2: avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las cuatro de la tarde con treinta minutos. Avanzamos con lo que veíamos en el Senado de la República que ocurría a pesar de una moción que intentaba el Partido Acción Nacional. Inició el debate de la reforma para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Es una sesión vespertina. Se dispensó la segunda lectura del dictamen y eh, a pesar de las mociones suspensivas, pues esto va avanzando. Y es muy seguro, es muy seguro que ya esta misma noche quede aprobada. Está con nosotros el senador del PAN Damián Cepeda, quien por cierto va bajando de tribuna, ¿cómo le va, senador?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
2: Igualmente, eh, pues, el sentido de su participación fue en contra de esto, a pesar de que no hubo fast track, según se dijo en comparación de la Cámara de Diputados, pues sí, se
0: hizo el trámite muy rápido, ¿no? Even on a budget, quality is non-negotiable.
5: No, hombre, imagínate, o sea, yo mira, más allá de eh, lo que alguien puede opinar a favor o en contra de la militarización de la seguridad pública del país, que por supuesto yo estoy en contra, o más allá de si estás a favor o en contra de que esta ley es inconstitucional, que claro que lo es, evidentemente, ¿no? Pues la verdad es que es una irresponsabilidad que el tema más importante del país, que es la inseguridad, se aborde en un día en la Cámara de Diputados y en dos días en el Senado qué tipo de análisis puedes hacer? Más allá de si estás a favor de la política de seguridad del presidente, pues es ridículo, pues cuando tienes más de 120 mil homicidios, gente asesinada en el país de manos de crimen organizado, cuando tienes más del 30% del territorio nacional dominado por el propio crimen. Entonces, pues la verdad es que aquí el llamado es necesitamos legisladores responsables y desgraciadamente ya estamos viendo que ahorita lo van a aprobar, pero lo que debió haber pasado aquí es abrir un debate amplio de cara a la sociedad, uh -huh. público, serio, profesional, donde invitáramos a académicos, intelectuales, expertos, al gobierno mismo y debatiéramos abiertamente de cara al país qué rumbo debe llevar la seguridad del país, porque al día de hoy ha fracasado absolutamente, absolutamente. Y esta reforma lo único que hace es más de lo mismo, o sea, militarizar más el país, que tiene 16 años militarizado y ha sido un fracaso rotundo.
2: Un fracaso rotundo, como se dice, pero digamos, un fracaso rotundo de todos, ¿no, senador? Porque sí. yo decía también que han puesto los estados para hacer policías profesionales que han sacrificado, que han puesto de ejemplo, tampoco nada, ¿no?
5: Yo te diría lo siguiente, y de eso hablaba yo en mi intervención. Exactamente eso es lo que deberíamos estar debatiendo, una estrategia uh -huh. integral. O sea, pensar... Que las Fuerzas Armadas van a acabar con la inseguridad del país es ingenuo, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque en México hay 30 millones de delitos al año. ¿Sí? La gran mayoría se dan a nivel local. Cuando tú le preguntas a la gente cuál es tu primer contacto con la inseguridad, te contesta el 60%. Salgo de mi casa, voy al parque y están tomando. Se están drogando uh -huh. y me da miedo. Salgo al transporte uh -huh. público y no hay luz y me asaltan. Me roban mi casa, me roban mi carro, violencia intrafamiliar. ¿De veras alguien con sano juicio puede pensar que si eso es más del 90% de los delitos, eso lo va a resolver militares con armas largas y hammers? Pues claro que no. Otra cosa es el crimen organizado que a nivel nacional requiere una estrategia muy puntual, pero particularmente uh -huh. inteligencia inteligencia financiera, desarticulación del crimen, pegarles en el poderío económico, acabar con las bandas o sea, entonces uh -huh. precisamente eso es lo que vimos de haber debatido, pero no hoy lo que dice el, el presidente es yo quiero más militares encargados de la seguridad pública y con eso lo voy a resolver yo le tengo una noticia al presidente y al país, de hoy a, a mañana que se apruebe esta ley, no va a cambiar absolutamente nada, porque militar no, no, ya uh -huh. es la Guardia Nacional y hoy tenemos uh -huh. 120 mil asesinatos en México con todo y guarda nacional. Y la Guardia Nacional es responsable de solo el 2% de las detenciones en el país. Por favor, pues. o sea, ¿a quién le quieren ver la cara? Eso no va a resolver la seguridad del país.
2: No, no, no lo resuelve, pero eh, tampoco se eh, ha convocado ¿no? a un diálogo para ver cuándo, Podría ser el momento en el cual los militares puedan regresar a sus cuarteles, dejen estas tareas de seguridad. Porque bueno, ya ha sido la prórroga, ¿no? 2024 seguramente, se puede en 2028, pero si no hay policías, si no hay eh, fuerzas civiles como en otros regímenes eh, de democráticos que enfrenten a la delincuencia, pues eh, van a seguir poniendo este pretexto y mira, dicen que sigan los
5: militares. Es que mira. Yo, no está peleado que las Fuerzas Armadas te ayuden. Yo lo decía ahorita, es una no, confusión. No, no. sí, Tienen permiso. ¿sí? Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, claro, en una situación extraordinaria, complementario a las Fuerzas Civiles, bajo el mando civil, de manera fiscalizada, regulada, con una ley que diga cuándo pueden entrar, cuándo no, a qué tareas. Pero hoy se les quiere de plano entregar pues la seguridad pública y eso no nada más ha fracasado en México, sino en el mundo. Porque tienen otra formación. Ahora, de policías estatales y municipales, claro, esa es la vía, fortalecerlas. ¿Pero qué crees? Resulta ser que desde que entró el presidente ahorita les han quitado el dinero. O sea, hubo un momento que las policías estatales y municipales del presupuesto federal se les destinaba 21 mil millones de pesos. Hoy se les destinan 8 mil millones de pesos. Así. Uh -huh. Entonces las están dejando morir porque las tachan que es que son corruptos y esto y lo otro. No tengo duda de que algunos lo sean. Córrelos y forma un buen cuerpo civil, ¿no? Con gente buena que esté ahí para atender a la sociedad. Porque los problemas en las colonias se van a resolver con policías de proximidad, con policías municipales, estatales, no con militares, metiendo, pues de alguna manera, pues un ambiente de tensión imagínate uh -huh. que militares a tu colonia, tú dime si te
2: vas a sentir bien seguro o vas a pensar bueno, que ya hay una no balacera habla de algo grave que está pasando pero hay muchos hay muchas zonas del país donde sí se sienten seguros con el ejército
5: y ahí es donde debe de entrar de manera complementaria extraordinaria, pero no encargarle la seguridad pero aparte ya tenías la Guardia Nacional. Pues dicen maravillas, no hombre, es que está funcionando maravillas. Y entonces, ¿para qué la cambian? Pues si está funcionando uh -huh. maravillas, yo no entiendo por qué la necesidad de mandarla a la Serena. Pues. No es uh -huh. cierto. La verdad es que la Guardia Nacional, con todo respeto, pero se dedica a patrullar algunas zonas y es responsable, con datos duros, de solo el 2% de las detenciones en este país. No, no es uh -huh. cierto que sea... El cuerpo que le está brindando seguridad a México, eso es una sensación falsa.
2: Sensación falsa. Ahora, ¿no será que algunos, pensando la gente.? Siento, Porque
5: sí. 70% de la gente se siente insegura, no sé quién se sienta seguro, pues, pero bueno.
2: Ajá. Sí, ahora, ¿no será que con la idea de que ya es del ejército, la gente puede decir, ya estoy seguro con la guardia?
5: Déjame te pongo unos ejemplos para que veas cómo. A ver. Porque la verdad es que la instrucción que tienen ahorita, por eso yo digo que la estrategia es la que tiene que cambiar, es la equivocada. Caborca, Sonora. Llegan 20 carros del crimen organizado. Hace sí. unos meses, ¿eh? Uh -huh. A unos cuantos kilómetros está un cuartel. O sea, se le llegan presumiendo que hicieron 250 cuarteles, no sé en dónde. Pues se quedaron encerrados militares y en uh -huh. Guardia Nacional. Mientras el crimen organizado secuestró, extorsionó y asesinó a civiles por horas, ¿eh? Todo el mundo se dio cuenta, menos ellos. No les daban la instrucción, Michoacán, fusilados, Zacatecas, colgados de puentes, las imágenes de Guerrero, el crimen organizado poniendo, dándole órdenes casi a los integrantes del ejército de la Guardia Nacional y otras casi saludándolos. No, la verdad es que yo entiendo que es una instrucción, no les cargo la mano yo a ellos, están siguiendo órdenes, pero la estrategia de hoy de no tocar al crimen organizado ha traído consecuencias terribles como las que hemos visto en Culiacán, en Ciudad Juárez, en Baja California, en Guanajuato, en Jalisco, donde ya vemos actos de terrorismo, no nada más de inseguridad, uh -huh. en donde el crimen dice, tu gobierno no me vas a poner a mí las reglas y se va y hace asesinatos indiscriminados con civiles. Oye, eso, está, eso no está bien, pues, más allá de... Si eres del PAN, del PRI, de Morena, no está bien que el gobierno se doblegue ante el crimen organizado. Yo lo que exijo es que hagan su tarea y den resultados uh -huh. si no pueden que se hagan a un lado.
3: Muy bien,
2: si no pueden que se hagan a un lado. Pero nadie se hace a un lado en este gobierno, a menos que el presidente
5: los hace. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a controvertir de la corte? Sin duda alguna. Se va a aprobar, lamentablemente, y vamos a meter una acción de inconstitucionalidad y la Corte tendrá que definir, porque claramente es inconstitucional.
2: Muchas gracias, senador. Gracias, toda la orden. Muchas gracias el senador Damián Cepeda, luego de haber estado en tribuna argumentando en contra de esta decisión. Vamos a cambiar de tema, son las
1: 4 de la tarde con 40 minutos. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Y aquí en el Congreso de la Ciudad de México también hay una novedad, y es que el Grupo Parlamentario del PRI asumió la presidencia de la mesa directiva con el diputado Fausto Zamorano, a quien saludamos aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos, diputado.
12: El gusto es mío a sus órdenes pues eh,
2: con esta eh, novedad eh, de que usted asumirá la presidencia de la mesa electiva, asume, ¿qué podemos esperar de ese trabajo? Toda vez la experiencia diputado que hubo eh, en el periodo pasado donde incluso se acusó que en el Congreso Capitalino pues había un, un atorón en cuanto a las leyes que se iban a, a discutir. ¿Cómo ve el siguiente periodo?
12: Pues es que como todos los trabajos tienen un compromiso y el, y el compromiso cuando parte de un objetivo de trabajar de una manera institucional, compartida con las responsabilidades, con todos los grupos parlamentarios, podemos llegar a buen puerto, hemos tenido reuniones el día de ayer y ayer y, y hoy, ahorita vengo saliendo de otro con los coordinadores y y coordinadores, donde he eh, señalado los objetivos, las intenciones de mi trabajo, eh, eh, buscando seguir las reglas que señala la ley orgánica y el reglamento del, del, del congreso y están de acuerdo pues, todos ellos en que lo hagamos ordenadamente con respeto entre todos y eh, apurarnos efectivamente con respecto a, la, a los trabajos que se presentaron en la, el anterior año ya, ya se está trabajando en ellos los vamos a presentar este, esta semana a todo el grupo para que sepamos qué es lo que está trazado qué es lo que podemos continuar este, sin perjudicar el trabajo ya del, de la, del análisis que le han hecho en las comisiones sí. y, las, y las que se hayan pasado, pues sí, definitivamente, y no tengan la importancia que tienen las las que sí son verdaderamente fundamentales, claro. pues las vamos a, a resolver todos en conjunto. Eso ya hay una coordinación y hay un acuerdo que todo esto lo vamos a hacer para, para tratar de recuperar lo que se había eh, uh -huh. subido a, 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 a la tribuna y por algunas circunstancias se fue atrasando.
2: Yo me encontré dos cosas eh, investigando eh, en la prensa eh, sobre usted. Una, que destaca mucho que usted es eh, general de división, eso lo destaca mucho, que un militar de mucha carrera, y que en ocasiones el sentido de su voto no ha sido eh, siempre con su grupo parlamentario, que incluso ha apoyado a Morena.
12: Pues te, yo creo que, 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 que vieron las sesiones... En la noche o en otro canal, porque yo nunca he votado en, diferente a mi grupo. eso Siempre, no, es, siempre apoyado al PRI. Yo, es, pues, sí, pues, yo soy yo, yo, yo estoy en el grupo del PRI y, y trabajamos previamente, nos coordinamos para ver cómo vamos a, cuál va a ser nuestra actitud del, del voto y nunca hemos, creo que ninguno nos hemos salido de la del acuerdo entre el, en, en los el grupos. Así es de que lo que se diga, pues que así, son las, así es la información, pero estamos acostumbrados a, a escuchar cosas de esas. Y este de morena yo soy yo soy institucional soy un militar efectivamente y para mí la república yo soy un general de la república y para mí siempre está presente el escudo nacional y no no colores de partidos o de colores de equipos de fútbol o de, de otra cosa yo este, en, mis, en, mis, en mis ideas de lo que yo escucho lo que me parece sensato lo voy a apoyar venga de donde venga uh -huh. no voy a apoyar lo que me parezca este, como sea, irrazonable y usted si, si si revisa las ocasiones en que he votado este en contra de como usted de, de, de quien usted dice, sí. verá que este que son las que a mí me han parecido que no que están que no son, son acordes uh -huh. al pensamiento de nuestro grupo. Uh
2: -huh. Ahora, eh, el primer escollo pues está resultando ser la fecha para el informe de la jefa de gobierno y parece que aunque Podría darse, que es el 7 de octubre, diputado, estoy predicando con Fausto Zamorano, presidente de la mesa directiva del Congreso Capitalino, pues no dejaría a todos contentos, sobre todo porque eh, la oposición eh, señala que pues la comunicación no hizo, no se hizo de manera correcta eh, del cambio de fecha y que temen que esto sea utilizado como un acto proselitista.
12: Pues lo que se va a juzgar es este, la, en la presentación de la jefa de gobierno, ...son dos cosas... ...uno, el su informe... ...que ya lo tenemos en nuestra mano... ...ya lo estamos revisando... ...y lo que cada grupo considere... ...pues en el su posicionamiento... ...lo señalará... ...el, el otro es lo que nosotros individualmente... Este, ...extraigamos del mismo... ...y del mensaje que ella deje... En, de, en, de, ...en su informe verbal... ...y en consecuencia de eso... ...y de lo que yo vaya escuchando... ...como presidente de la mesa directiva... ...pues voy a ir tomando nota de los diferentes posicionamientos, porque el presidente representa al conjunto y mi, mi, mi personalidad en esas, en, ese, en esta responsabilidad tiene que ser de imparcialidad absoluta. No puedo hablar por mi grupo, porque para eso un elemento de del de grupo, grupo al que pertenezco más hubiera dar el posicionamiento del grupo. Yo no voy a hablar por mi grupo, voy a hablar del conjunto y las cosas que me parezcan positivas, constructivas, alentadoras, pero este, para que se, de las cosas que se hayan hablado exigi, exigiendo que se cumplan, las voy a señalar con ese respeto que debe siempre imperar en el Congreso.
2: Muy bien, pues mucho éxito entonces en esta encomienda, diputado, y vamos a seguir muy de cerca su trabajo. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
12: Estamos en contacto con gracias.
2: Todo gracias, bien. es Fausto Zamorano, diputado del PRI, ahora nuevo presidente del Congreso de la Ciudad de México. Son las 4 de la tarde con 47 minutos, y en León, Guanajuato, noticias, ya que se va a llevar a cabo la histórica edición del Maratón de León, Guanajuato, con pues eh, una información que es muy atractiva para los eh, eh, corredores, eh, para su récord, para su historia. Y pues para conocer un poco más acerca de este eh, maratón que comenzó en 1980, agradezco que esté Isaac Piña Valdivia. Él es el director de la Comisión Municipal de Deporte de León, Guanajuato. ¿Qué tal?
4: Gracias por acompañarnos en cabina, Isaac. Hola, Carlos, qué gusto saludarte, al igual que todos tus radioescuchas. Muy buenas tardes. Toda la tradición, este maratón, ¿no? Si sí, así es, bueno, ya en esta edición número 42, como bien sabes, para lo, la, toda la comunidad runner, el maratón 42 kilómetros, pues es un número icónico, 42 kilómetros, 42 años, y bueno, estaremos reconociendo también a 42 ganadoras y ganadores de ediciones anteriores, y pues prácticamente listos ya a 13 días de que se dé esta salida en punto de las 6.30 de la mañana para recorrer las avenidas principales de nuestro querido León, Guanajuato.
2: A ver, eh, cuéntanos eh, ¿cuál, Cuánto es el recorrido, por dónde
4: pasan Cuántos eh, maratonistas Esperan que participen Sí, así es, mira, bueno, tenemos categorías Desde los 5 kilómetros Vamos por los 5, por los 10, maratón 21 kilómetros y el maratón 42 kilómetros en ambas Ramas, varonil y femenil Comentarte, pues que estaremos eh, Durante las principales avenidas De la ciudad eh, y, y bueno, ahí pidiendo un poco de comprensión A toda la ciudadanía, de que este día pues estaremos este, cerrando por, eh, por tener cubierta la seguridad de los corredores, eh, tanto locales como nacionales y también algunos extranjeros que nos estarán acompañando pues para que pueda llevarse de la mejor manera posible. Te platico que tenemos una bolsa histórica, eh, estamos siendo la tercer bolsa eh, más grande del país, con una uh -huh. Suma de un millón doscientos mil pesos dividido en todas las categorías y en ambas ramas, varonil y femenil. Y por, uh -huh. te pongo el ejemplo que el campeón y campeona absoluta pues estarán llevando ochenta mil pesos más algunos bonos que también tendremos para todos ustedes.
2: Ah, muy atractivo. Entonces muy atractivo la, la bolsa. Y además eh, de esto lo decía yo, pues eh, eh, independientemente de los premios, independientemente de, de, de que esté ahí apuntado, tiene buenas certificaciones y avales este maratón.
4: Sí, así es. El día de hoy en compañía de nuestra alcaldesa Ale Gutiérrez estuvimos presentando esta rueda de prensa aquí en la Ciudad de México, en donde resaltamos esa parte, Carlos, eh, en cuanto a la certificación, tanto nacional a través de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, tanto también eh, certificaciones internacionales que nos dan boletos también a participar en otros maratones, tal es el caso específico del de Boston, en la, en la distancia de 42 kilómetros. Uh -huh. Y bueno, también que tenemos el Campeonato Nacional de Medio Fondo para todos los deportistas juveniles del país que se estará llevando a cabo un día antes el día 24.
2: El día 24. Bueno, entonces para que vayan eh, tomando nota, eh, hoy se hizo la presentación aquí en la Ciudad de México de este maratón. Cooperamos en acción es eh, el eslogan, el, el, el lema de este maratón. Y estaba viendo yo la este la, la fotografía principal de la presentación pues donde salen ¿no? estos maratonistas como en la Ciudad de México nuestros ¿no? kenianos, estos africanos que ta... para que vean el estatus no que, sí. que sí, ellos siempre andan buscando las mejores competencias. ¿no? Es
4: correcto, sí, así es pero sin embargo pues la invitación a todo el talento de toda la República a que saque la casta por supuesto tenemos gran talentos y representantes también en nuestro país en nuestro estado y por supuesto que estarán pues dando la pelea como bien mencionas con deportistas también de otras latinas. Desde todo el mundo.
2: Muy bien. Pues mucho éxito. Entonces mucha suerte. Muchísimas sobre gracias. todo ahora que está reactivando toda la parte deportiva después de, de la pandemia y aprovechar, ¿no? Para viajar a León, aquí de la Ciudad de México, pues hay vuelos y por carretera tampoco es tan complicado. Ya sea en auto o en autobús, no
4: estamos cerquita. Así estamos muy cerquita. Hay un dato muy, muy, muy estratégico que en este radio de 450 kilómetros de León a la Redonda está el 60 de la población. Entonces los invitamos, los recibimos con los brazos abiertos aquí en su casa en León, Guanajuato. Con mucho gusto. Muchas gracias.
2: Mucho gracias éxito ti, y gracias por acompañarnos en cabina. Isaac Piña Valdivia, director de la Comisión Municipal de Deporte en León, Guanajuato. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos ahora contigo, Javier Ruiz, para cerrar este programa. Tú te encuentras eh, frente a la Embajada del Reino Unido aquí en México, eh, donde hace un rato salió el embajador y donde se han estado acercando curiosos, además de muchos periodistas. ¿Cómo están las cosas, Javier? Hola, Carlos,
9: estás bastante tranquila todavía, Carlos, desde muy pues, prácticamente mediodía. Me a llegar algunas eh, personas justamente a esta embajada ubicada en el Paseo de la reforma casi enfrente del ángel de la independencia donde llegaron y pues dieron pues unas eh, flores algunos claveles que vinieron a dejar minutos que eh, después pues salió el embajador John Benjamin y quien eh, refirió algunas eh, palabras donde estaba consternado. esto es lo que nos dio a entender vamos a escuchar. a ver
5: uh, agradecemos su presencia el día de hoy en la embajada británica estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de nuestra jefa de Estado, Su Majestad, la Reina Isabel II, nuestra querida reina. En tan solo pocas horas desde que se anunció su fallecimiento, ya hemos recibido centenares de mensajes y muestras de cariño por parte de mexicanos y mexicanas. ...a lo largo y ancho de la República... ...y estamos sumamente sí. agradecidos.
9: Y Carlos, también lo que nos ha mencionado... ...es que pues el día de mañana... ...pues justamente estará abriéndose... ...un libro de condolencias... ...y también pues, uh -huh. en la zona de Gran Bretaña... ...y hoy por la tarde... ...pues únicamente se espera... ...que continúen llegando personas... ...para mostrar pues, el amor que le tenían... ...a la reina Isabel II... Únicamente uh -huh. pues colocando flores en este uh -huh. punto. No me
2: okay. el que el ¿Qué, qué, qué, ¿dónde está ubicada, Javier, la embajada?
9: Sí, está en el Paseo de la Reforma, en el número 350. Como referencia, es eh, casi frente al Ángel de la Independencia, en la torre conocida como Torre Ángel, en el piso 20. Uh -huh. Sin embargo, pues únicamente les permiten en, en la parte de abajo pues colocar estas estas flores. Muy bien. A un costado el uh -huh. de, de Britannia, de, 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 de Carlos.
2: Gracias, Javier. Muy amable. Buenas tardes. Y de esta forma, con esta histórica noticia, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente e informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Por ahora es cuánto. Muy buenas tardes.
6: Soriana, por México lo damos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y pechugas de pavo empacadas de las marcas Báfaro Sabori, sí, el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y pechugas de pavo empacadas Báfaro Sabori, Soriana la de todos los mexicanos, solo septiembre 8, Aplica restricciones
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha